0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos, que no son historiadores te hablarán de historia como te habría gustado que te la contaran en el colegio yo soy Juanse me pueden encontrar en todas partes como calavera barbada conmigo está Linis nuestra valquiria del Valhalla, Linis cómo va todo cómo te ha ido
1: buenos días buenas tardes buenas noches no aquí con un calor del demonio está haciendo unos el calores demonio. terribles del demonio
0: sí del demonio muy bien te estás poniendo ya en el, en el mood del, del tema de hoy. Estás en
1: el infierno. <ríe> <ríe> esta línea en el infierno ahora con ese calor. Imagínate, más de 30 grados.
0: Okay. ok, 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 vale. Pistas. Porque algo me dice que tú no sabes que este caso en realidad existió. Y, y lo tomé por algo que tú esta semana pusiste en redes.
1: Tantas cosas que yo pongo. Entonces,
0: listas. Esquizofrenia. ¿Eh? Cultos. ¿Vale? Jaulas.
1: Ok, eh... Esquizofrenia, cultos, jaulas, vale. Ese es el Se me hace que es el caso de. Ah, se llama. No sé. Se me, o sea, así como lo, lo, lo comentas, se parece mucho al. No me acuerdo cómo se llama la protagonista. Pero es, o sea, la, la película de La huérfana la hicieron basada en esa. En esa historia. ¿Sí? Sí,
0: ah, <risa> sí ese es el caso de
1: este de, Ay, ¿Cómo es que se llama esta niña? Bueno, esta
0: niña adulta. Sí. Cuando vemos las películas, usualmente dice basado en hechos de la vida real. Y nosotros pensamos, pasó algo más o menos así, pero con gente más fea.
1: Uh -huh.
0: Sin embargo, en la época de los 2000, en Europa, hubo un caso que hizo conmocionar a todo el mundo por la atrocidad de sus actos y porque nadie se imaginó nunca que tras una inocente imagen de una niña de. 12 años se escondía una psicópata imparable con busca de atención y lo más complejo es que en realidad se trataba de una mujer de más de 30 años que parecía ser una niña y que durante mucho tiempo se burló del sistema de adopción yugoslavo haciéndose pasar por una inocente y maltratada infante incesto gente comiendo partes humanas abuso infantil sectas que son cosas que no aparecen en la película La huérfana, porque la realidad supera a la ficción. Y hoy hablaremos del caso Curie, Bárbara Skarlova y Bárbara la historia Bárbara que Escarlova. hizo la película La huérfana.
1: De hecho, hace relativamente poco no no, o sea, no es un caso similar, sino es con la misma enfermedad que Bárbara sufría, o sufrió, bueno,
0: no sé si Y popito ididismo o algo así se dice.
1: Sí, no, hace poco, es que eso fue que hace unos, unos cuatro años, más o menos, salió un caso muy, muy similar, en el sentido de que también una familia había supuestamente adoptado a una niña, pero que, o sea... Se los voy a comentar el próximo capítulo así de rapidez, porque sí, salió un caso de hace como cuatro años más o menos. Sí,
0: muy similar a este, pero no tan oscuro. No tan.
1: No, de y hecho no tiene, por... que ver os... o sea, no tiene que ser os... oscuro ni nada, sino que ahí los padres adoptivos son como los malos, entre comillas.
0: Sí, sí. algo así. Entonces, para empezar a hablar de Bárbara, tenemos primero que hablar de Clara Maure... Maureova. Perdón por los nombres, mi, croaz, mi croato croaciano está un poquito oxidado. Clara nace en 1975 en Purim, que era un pueblito de República Checa, que por aquel entonces era Checoslovaquia, uh -huh. y desde muy pequeña empezó a presentar síntomas de esquizofrenia. La esquizofrenia de Clara era muy peligrosa, porque ella tenía delirios de Juana de arco.
1: sí. Y eso quiere decir Juana que escuchaba de... supuestamente ángeles y dije, ah, Juana sí, de sí. Arco
0: la misma Juana de Arco que decía que tenía que combatir con demonios Clara se consideraba una Juana de Arco y al parecer era un problema familiar porque Clara tenía otra hermanita que se llama Caterina Caterina también sufría de esquizofrenia y también tenía ideas muy similares a las de Clara con personalidades inclusive muy parecidas. Entonces tenemos a una niña que sufre esquizofrenia. Cuando uno tiene hermanos, usualmente ve a los hermanos como esa figura que uno quiere ser como él. Y claro, dos niñas con esquizofrenia con delirios de Juana de Arco.
1: Salvadoras, de hecho, se consideran así, como las salvadoras del mundo, ¿no? O bueno, que su misión era salvar el mundo. Tengo entendido que esa era la, la, como la teoría, ¿no?
0: bajo un mandato divino por una orden divina uh -huh. y pues pese a todo eso digamos que Clara tuvo una vida relativamente normal fue la primera que se casó fue la primera que se fue de la casa eh, estudió pedagogía en la universidad y es en la universidad conoció a un hombre mayor que ella con el que se casó y tuvo dos hijos Jacob y Andreja ¿Vamos bien hasta ahí? Uh -huh. Ok. Si ustedes son fans de leyendas legendarias, traigan datos de animalitos, porque esto se va a poner muy feo.
1: Sí, los que ya sabemos la historia, ya los somos pobres niños. Sí. Pobres niños y gracias a la persona que, que los salvó.
0: O a la tecnología. Sí, igual, Clara intentó ser una buena madre, o sea, intentaba cuidarlos y hubo momentos, digamos, que ella lo hizo bien, pero digamos que por falta de cierto relacionamiento humano, falta de afecto, la pareja no la no la complementaba del todo, entonces ella por momentos inclusive se dice que se sentía como una madre soltera entró en depresión y entonces aquí es cuando entra Caterina que llega a la casa para tratar de ayudarle con la depresión y pues esto se vuelve como un caldo de cultivo perfecto para todo el tema de esquizofrenia, depresión, lo que genera que el esposo de Catarina eh, de se vaya, perdón de Clara se vaya y son dos mujeres depresivas, esquizofrénicas curando a dos niños y una de ellas iba a la universidad.
1: Excelente combinación. Que podía salir cultivo, mal?
0: Perfecto. ¿Qué podía salir mal? ¿Qué podía mal ir sal? ¿Qué podía mal ir? Pues resulta que en la universidad Clara conoce a Bárbara, una pequeña niña inocente de 13 años que se había escapado de un centro de menores por los malos tratos que allí le daban y que no tenía a dónde ir. Bueno, sí. Y entonces acá es cuando Bárbara empieza a hacerse amiga de Clara Empieza a hacerse amiga de Caterina Ellas le dicen Que porque no se va a vivir con ellas Que ellas están viviendo en una casa muy grande Que es una casa muy espaciosa eh, Que allá se puede ir a vivir con ellas Que no hay ningún tipo de problema Inclusive Se habla de que en algún momento Llegaron a realizar la adopción Legal de ella
1: uh -huh. Sí.
0: Entonces, la adoptan legalmente, la hacen uno más de la familia, la vuelven la hermana mayor de Jacob y de Ocao, y entonces ya eran cinco personas, dos esquizofrénicas, una niña de 13 años y dos niños, de 9 y 10 años en aquella época.
1: Aquí, aquí podemos ver una, bueno, una correlación, para los que se han visto la huérfana, si no se la han visto, véansela, es muy buena, y este, o sea, me, me alegraron el mes porque va a ser la segunda parte. <risa> Eh, empiezan a hacer como esa relación, ¿no? Llega, bueno, en la, en la película, por supuesto, también a la niña, la incluyen, la adoptan, hace parte de, de, de un club de familiar, de dos hermanos, dos padres, en este caso, pues, los padres están mentalmente bien, ¿sí? Pero empiezan a hacer como esa correlación entre la película y... Esa
0: similitud. Uh,
1: sí, exacto. Y, digamos, es lo que pasó en la vida real.
0: Sí, porque es que la película es demasiado soft en ese sentido, es demasiado suavecita, sí. pues es muy, Estáis... digamos que para mí la película está inspirada en alguien como Bárbara, pero no en Bárbara P puntualmente.
1: No, es que donde estuviese inspirada en, en la historia de Bárbara, o sea, esa película estaría en calificación, no sé, mayor de 23, mayores de 23 años o
0: mayor o de 90 que... años. Yo sí, porque es que en, en sí la historia es bastante fuerte. Sí, porque es que Bárbara sufría de hipopituitarismo. Hipopituarismo. Hipopituitarismo. Bueno, esa... Te, te pasa una... lo mismo
1: que yo con los nombres
0: alemanes. Sí, un algo así. <risas> hipopituitarismo. Eh, una enfermedad. Que presenta disminución andromal de las hormonas segregadas por la glándula de la hipófisis. Es decir, un déficit de la hormona del crecimiento. Por lo es cual, decir... Bárbara siempre va a aparecer una niña. Una niña, exactamente. Y para el punto en el que Bárbara entra en la historia, ella ya tenía 32 años, pero parecía de 12. Ustedes pueden ir a buscar las fotos y claramente parece una niña de 12 años. Pero tenía 32 y aparte de la enfermedad de crecimiento, Bárbara poseía rasgos psicopáticos violentos y también esquizofrénicos. Uh -huh. A la vez, tenía un trastorno de identidad disociativo, también conocido como un desorden de personalidad múltiple y un increíble poder de manipulación.
1: Sácame de una duda, ¿Bárbara pertenecía también al culto? ¿O?
0: Okay. allá Vamos
1: es que no me acuerdo de esa parte Vamos allá.
0: entonces Bárbara decidió utilizar la enfermedad a su favor y durante toda su vida se hacía pasar por una niña, entonces pasaba de hogar en hogar en hogar en hogar contando la historia de que era huérfana, que la maltrataban en los reclusorios que fue exactamente lo que hizo con Clara y acá pasa algo muy curioso y es que realmente no tenemos mucha información de Bárbara previo a todo esto que pasó, mm
1: -hmm. es decir
0: no sabemos ni dónde nace, ni quiénes eran sus padres, ni qué pasó con sus padres. No tenemos ningún tipo de información porque Bárbara nunca la entregó. Nunca, nunca, nunca la entregó.
1: Es muy escasa la información. Solo tenemos eso y, y, y bueno, que después de todo lo que pasó, se se, se... ah desunificó, ¿no?
0: Sin, sin spoiler. Sin ok, spoiler. vale, vale. Entonces, la niña está en este hogar, se adapta, las familias están felices, dicen que Bárbara es una niña ejemplar y Bárbara hacía parte de lo que tú decías hace un momento, de un culto, una secta que se llama el Movimiento del Grial o el Movimiento Grial.
1: Uh -huh.
0: Es una secta demasiado extraña y demasiado rara y en internet hay muy poquita información de ellos ni siquiera tienen como una página web bien construida o algo por el estilo, no tienen muy poca información, valga la redundancia. ¿Qué sabemos? Que es un grupo de personas que profesan libremente las enseñanzas de la obra en la luz de la verdad y el mensaje del Grial de Shin. Ab donde tienen como vías de iluminación, tienen como toda esta onda medio New Wave... Hablan de Dios y del mundo que responde a las grandes interrogantes de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Demasiado filosóficos y demasiado peligrosos. Porque en ese momento el movimiento del Grial está en más de 40 países.
1: Hay muchos,
0: o sea, no es. Y están distribuidos... En círculos, o sea, a las sectas, ellos le llaman círculos. Entonces, digamos que las, es como una célula, por así decirlo, si lo llamamos como a, tenemos un poquito más locales, una parroquia, como una capilla, ellos lo hablan de, de círculos. Entonces, en los círculos hay como cierta jerarquía y hay como un jerarca de ese círculo y hay unos asistentes, y pues Bárbara hacía parte de uno de estos círculos y Bárbara mete ahí a las hermanas Maureo.
1: Ok. Entonces, incluimos a dos hermanas que tienen problemas esquizofránicos a ah, una celda. Me imagino que con la excusa de que ahí van a poder salvar el mundo también. Ok. <risa> sí.
0: Y, pues digamos que particularmente en el círculo donde ellas estaban metidas, se apoyaba la violencia, se apoyaba la promiscuidad, el incesto e incluso el... Okay. Todo en pro de ser una mejor persona.
1: Y salvar el mundo.
0: Y salvar el mundo. Y saber para qué estamos aquí. Bien.
1: Pura filosofía sí.
0: barata. No sí. le como a ninguna... Ni a ninguna religión. Pero mira que es la tormenta perfecta. O sea, hay, co hay cosas que uno no entiende por qué pasan y esta es una de ellas. O sea, que todo pase de esta forma. Como esquizofrenia, todo, todo empieza como a encajar de una forma que es hasta maquiavélica si lo pensamos dentro de un plan divino entonces Bárbara mete a las, a las viejas a la secta y empieza a sentir celos de los hijos de Clara, en aquel ¿Sí? entonces Ondrej tenía 8 años y Jakub tenía 10 y entonces empezó a manipular ¿Sí? sutilmente a las hermanas, diciéndoles un montón de mentiras diciéndole que los niños hacían travesuras, que ellos eran muy malos, ella hacía travesuras y los inculpaba, ella quebraba virus y los inculpaba a ellos, ella decía que ellos lo, la maltrataban a ella para que los castigaran, y aparte de eso empezó a hacer algo que me parece muy pelle, y es que le empezó a decir a Clara que los niños eran culpables de que el esposo la hubiera dejado. Ya, recordemos,
1: o bueno, no, 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 no se trata de criticar ni nada, creo que todos hemos pasado por eso, pero eh, cuando somos mentalmente inestables, cualquier cosa nos puede inestabilizar. No sé si existe esa palabra. No más. más.
0: Desestabilizar.
1: Desestabilizar, O somos muy fáciles de manipular por desgracia. Sí. Entonces... Eso es lo que le sucede a estas señoritas. Pero también siento que hay una parte en la que uno debe ser consciente, Juanse. Y es saber, o sea, siento yo, ¿sí? Van a lastimar a mis hijos. o pues yo conozco a mis hijos y yo sé que mis hijos son así.
0: Pues. Pero es que eso lo decimos nosotros desde este lado, siendo conscientes de nuestras actuaciones. Y... Yo cuando hay temas de sectas y de cultos de promedio, nunca le he hecho la culpa a la persona. Para mí siempre es responsable la secta o el culto.
1: Exacto. Entonces
0: tenemos, tenemos una serie de factores. O sea, tenemos el factor secta o el factor sectario. Tenemos un líder de secta que muy probablemente también le estaba hablando a ella directamente, diciendo este tipo de cosas. Tenemos a Bárbara, una niña con conductas totalmente psicopáticas y narcisistas. Y estos tres factores están incidiendo en la mente de una persona que ya está mentalmente inestable. Ese ¿Sí? es el problema. O sea, digamos que uno desde este raciocinio no dice como pues marica, sí, o sea, yo no sería capaz de lastimar a un niño. Pero cuando se trata de una persona mentalmente inestable que está bajo este tipo de presión psicológica, pues porque yo creo que todos en algún momento hemos tenido un rayo mental y todos, posterior a la pandemia tuvimos muchos episodios de ansiedad muchos episodios de que la mente te empieza a procesar un montón de cosas que ni siquiera han pasado y demás y que vos pensás tres veces más rápido bueno esas verdad. cosas que pasando ¿qué va a pasar? y eso es muy tranquilo y, y, y demás, y eso es maluco y vos no lo puedes controlar Somalia es el hecho de que podés estar escuchando voces y que tenés al lado a una persona que te dice esas voces que estás escuchando es culpa de tus hijos Es, es caldo de cultivo perfecto. Fácil
1: de manipular. Ven, haciendo aquí un paréntesis, tengo entendido de que si el líder muchas veces les hablaba a ellas o les hablaba a Bárbara para decirles, hagan esto, hagan lo otro, hagan esto, hagan lo otro.
0: Sí, 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 sí. Y le, y le enviaba mensajes de texto sobre las cosas que tenía que hacer y le enviaba mensajes de texto a Bárbara sobre las cosas que le tenía que decir a ellas para manipularles. Y es que la manipulación fue tan heavy que ya Clara empezó a ver a sus hijos mal porque decía que en los ojos de los hijos veía la mirada del padre. Ese padre que las abandonó. Entonces la manipulación fue hardcore, fue, fue, fue demasiado hardcore en ese sentido. Y aquí es cuando Bárbara le dio un atacazo artístico.
1: Es que a ver, no nos reímos de las situaciones Es que es
0: que tratamos de suavizarlo sí, porque hey, se viene una parte sí, muy sí, heavy, una parte sí, muy fea. Sí, Entonces, por eso trato como de, de suavizarlo. Porque cuando estaba leyendo todo esto y cuando estaba escribiendo el guión, yo era como, ay, parse, es, es, es inconcebible esto. Entonces, por eso trato de, de, de mitigarlo y oh, no me estoy burlando de los oh, niños.
1: ¿Cómo es que se llaman los señores que siempre nos comentan negativamente en los videos?
0: Sí, no vídeo, no vídeo y, y no Don, don Gennaro. No vídeo,
1: discúlpenos, por favor.
0: Sí, sí yo sé, no somos, somos muy poco profesionales porque no somos historiadores. Pero aquí es cuando Bárbara le da el atacazo artístico y dice que los niños son un problema y que hay que meterlos al sótano y que hay que meterlos en una jaula de hierro para que dejen de hacer maldades.
1: Ollita. O sea, y entonces, animales en cautiverio.
0: Claro. Y se van para donde el herrero del pueblo. Y le dicen, señor don herrero. Por favor, me hace una jaula. ¿De qué tamaño? ¿Cómo para meter dos niños? <risa> pues no. no el herrero, claro.
1: Ok, vale.
0: ¿Y qué va a meter ahí? Eh, eh, eh. Pues o sea, el, el herrero es totalmente ahí. sano. O sea, el herrero sí, sí, sano sí. no sabía para qué era. Simplemente construyó una jaula. Y en esta aula metieron a los dos niños por muchísimo tiempo.
1: No, ojalá, es que ojalá solo sea, no hubiese sido dejarlos ahí. Pero es que las atrocidades que cometieron con esos chiquitos, eso no tiene nombre, no tiene perdón, no tiene
0: nada. Sí, totalmente. Totalmente, porque acá es donde aparece el, el líder de la secta que tú decías. Ajá. ¿Uh -huh le decían el doctor y él estaba al tanto de toda esta situación o sea mira la escala de psicopatía que hay dentro de esa secta y el manera era el que les mandaba lo que tenían o no tenía que hacerle a los niños en pro de purificar sus almas salvar al mundo salvar al mundo, el mundo se entonces puede Está, o sea, imagínense en este cuadro, tienes a dos niños de 8 y 10 años metidos en una jaula, en un sótano. Los niños están desnudos. A los niños les quitaban el alimento por días, los pellizcaban, los amordazaban y les pegaban, y les apagaban cigarrillos en su propia piel. Pasaban semanas hasta que les limpiaban la jaula.
1: Los bañaban con agua fría.
0: Los bañaban con agua fría, exactamente. Y, y no era de los bañaban, era que les tiraban cubetas de eh. agua fría. Y no solamente era Bárbara, Clara y Caterina, sino que también iba el doctor y también iban las personas del culto. A torturar a las criaturas y también se habla de que aquí hubo momentos momentos sacerdotales, como lo que haría un sacerdote con un monaguillo, para no decirlo de forma explícita para que no nos bajen el video, pero sí, o sea, también hubo ya, abuso ya de ese También hubo abuso de ese tipo.
1: Aparte. Con niño
0: de 8 y 10 años. Uh
1: -huh. Aparte, bueno, ¿entenderán? A los niños no los dejaban. Ir a hacer sus necesidades, sino que todos los hacían ahí y consumían o bueno, comían a veces sus propias heces. Sí,
0: porque no tenían nada les... más para comer.
1: Exacto, no tenían nada más para comer, nada. O cuando les pasaban comida era literalmente un pan, pedazo de pan de esos de sándwich esos con agua, o a veces ni eso. Era es una bien, situación sí, sí. precaria
0: terriblemente.
1: Pero al no la culpa, ¿eh?
0: claro, pero al principio era así al principio sí. le racionaban mucho la comida al principio no los alimentaban pero un día Bárbara se puso nuevamente creativa y ella dijo Nea, usted se ha visto los cuentos de los hermanos Grimm Sí. usted ha pillado a los, el, el, el cuento de Hansel y Gretel cuando capturan a, a Hansel y que le empiezan a dar mucha comida y que se empieza a engordar? se
1: ponga gordita así como un lechón
0: Digamos eso con los niños. Y empezaron a darles comida a lo que marca para engordarlos. ¿Para qué? Para empezar a tasajar partes de su piel y ellas comérsela. O sea, el ellas cortaban o sea... piel de los niños y se la comían ahí, cruda. Armin,
1: Armin creo que se llama Armin Medwin, creo que se dice así el nombre de este caníbal alemán
0: les quedó en pañales no, Chikatilo también les quedó en pañales
1: ¿El
0: creo que sí Chikatilo también les quedó en pañales porque es que el cronicero de Rostock tenía un modus operandi y él mataba gente y se la comía esta gente cultivaba sus propias, su propia comida y aparte de cultivarla eran sus hijos
1: eran sus hijos exactamente.
0: eran sus hijos y le arrancaba pedazos del, o sea, y ni siquiera era te voy a cortar la mano para comérmela. No, o sea, empezaban a sacarle pedazos de piel y se la comían. ¿Pa'l jamón? Pa'l jamón, exactamente. Sí. Jamón sí literal
1: como un jamón, como un jamón serrano, sí, que lo meten en la, en, la, en la prensa y comienzan.
0: Así. Y esto duró por un año. No sabemos cuánto pasó entre que los meten en la jaula y los empiezan a engordar. Pero lo que sí se sabe por el tema de las heridas y demás estudios que hicieron, es que todo este tema de estar cortándole pedazos de piel y comiéndoselo, duró más o menos un año. Y todos los días las mujeres bajaban al sótano y hacían esto. Pobres niños, en serio. Totalmente. Totalmente. Y aquí es cuando volvemos a ver los dotes de creativa de Bárbara y ella dice, como parce, pongámosles una cámara. Porque bueno, es para que... Vilar, que
1: están haciendo, como es que son super rebeldes.
0: No, ni siquiera para eso. Era para que, si de pronto alguna de las tres no podía bajar, pero se necesitaba quedar arriba en la cocina o algo, pudiera ver lo que estaban haciendo las otras dos y disfrutarlo también. Ah, ok. Maquiavelismo puro y duro. Oye, pero ya... O sea, yo estoy barriendo la casa y mientras tanto veo cómo le cortan un pedazo de carne a mi hijo para comérselo. Lari, lari. Y para mí se me hace normal. Y a mí se me hace súper normal. Súper normal. Sí, no
1: se lo vayan a tomar en serio.
0: lo <risa> por favor. Y entonces, ¿compraron una de esas cámaras para monitorear a los bebés? y esa era la que estaban utilizando. Las torturas para Andre y Jacob continuaron hasta el 10 de mayo del año 2007, donde nuevamente por azares del destino, uno de los vecinos eh, del pueblo, pues, tuvo un hijo y compró, pues, una cámara igual a la que había comprado Bárbara para su hijo. O sea, el man compró una cámara para cuidar a su hijo pero cuando la prendió como que hubo un cruce en la frecuencia y demás y lo que hizo fue que empezó a capturar la imagen de los dos niños en el sótano siendo torturados y
1: es así como se descubre todo el tema de Bárbara
0: y es así como se descubre todo el tema de Bárbara, exacto entonces el mal empieza a ver las torturas empieza a ver todo lo que le están haciendo los niños automáticamente llama a la policía eh, la policía empieza como a, a indagar, a revisar qué es lo que está pasando, eh, e encuentran y dan con la casa de Bárbara, entran de una al sótano y encuentran a las dos mujeres, encuentran a los dos niños, empiezan a sacar absolutamente a todo el mundo de la casa y por allá metida detrás como en un cambuche encuentran a una niña llorando. Y la niña le empieza a dar policía... Gracias por salvarnos. Eh, yo intenté proteger a mis hermanitos, pero no fue posible. Y claro, pues el policía lo ve, ve a la niña llorando, casi que en estado de shock, la niña está abrazando un osito. El man saca a la niña, sacan a los dos niños y la niña se vuela porque era nuestra bárbara, haciéndose pasar por una niña.
1: ¡Qué personaje! O sea, este es, este es igual a, a perfectamente cualquier personaje, valga la redundancia que hemos hablado de, de no sé, de Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O sea, perfectamente podría ser alguien que, que hubiese custodiado a Auschwitz. Yo creo que le hubiese quedado muy bien lo sí. enferma mental que era. Es que está decirle enferma mental no es un insulto para las personas que sufrimos alguna enfermedad mental.
0: Totalmente, absolutamente. Y claro, ella ve todo el bolero y ve todo el, el, el pogo que se arma, se vuela y se va para Noruega. Mientras que Clara y Katrina son apresadas, son llevadas a juicio, Andrej y Jacob fueron llevados al hospital, lamentablemente solamente uno de ellos sobrevivió.
1: Tristemente.
0: Totalmente. No, y o sea, yo no sé qué es peor: si el niño que murió o el otro niño que le tocó testificar contra las viejas, igual que contó todo lo que había pasado durante todo este tiempo.
1: Más no que, que el que murió era el que, el, el que tenía. Porque tengo entendido que comenzaron a hacer eso de, de los cortes, perdón, que soy muy explícita,
0: con uno, ¿no? O era con ambos. Con ambos. Empezaron con uno, okay. pero, luego, pero fue con ambos. O sea, los dos. A, a los dos les quitaron partes para comérselas. Okay.
1: Estas viejas. Pena de muerte, cadena perpetua. Murieron.
0: Ok. Están vivas. Están en todo el juicio con Clara y con Katerina. Y están buscando a Bárbara. Saben que se fue para Noruega. Cuando Bárbara llega a Noruega... Lo primero que hace es raparse. Y quedó sí. exactamente igual al tío Cosa. Vea al tío Lucas de los Locos Adams. De hecho
1: es la imagen más famosa de ella, ¿no? Rapada. Sí, sí, four, sí four, pues,
0: rapada. Sí, sí, rapada sí. y se empezó a hacer llamar Adam. Se cambió el nombre. Dijo que era un niño. Que se llamaba Adam. Y empezó nuevamente por el proceso de meterse... Para que lo adoptaran y demás... Una familia de personas noruegas lo adoptó. Se dio cuenta que efectivamente eh, había algo raro porque era demasiado inteligente y demasiado manipulador. Y al mismo tiempo, toda la parte de Checoslovaquia, toda la policía de la, Repu de la República Checa andaba buscando a Bárbara. Entonces, claro, la, los papás noruegos hicieron uno más uno es dos. Y dijeron como parce, pues yo creo, que, yo creo que esta no es... Yo creo que ni es un niño... Ni tiene 10 años. Y entonces avisaron a la, a la policía de República Checa, fueron a constatar que era ella, efectivamente era ella, la extraditaron y fue enjuiciada por sus crímenes. A ver,
1: República Checa hasta ese entonces no había tenido un escándalo a nivel mundial de, de ese calibre. ¿sí? O sea, sobre todo en el pueblo, en el pueblo donde se desarrolló todo. Entonces, pues claro, cuando sucedió esto, eso fue un, un tremendo, no solamente para el pueblo, sino para el país en general. Claro. Creo que es el caso más famoso de, de, de ese país, ¿no?
0: Sí. sí, sí, totalmente. Y entonces las hermanas decían que había sido manipulación por parte de Bárbara, que había sido manipulación por parte del círculo, que había sido un tema de lavado de cerebro, que ellas no tenían idea de lo que estaban haciendo pero Bárbara, Bárbara decía que no, que ella había sido... O sea, se empezaron a chutar la pelota entre todos ellos y eso complicó mucho todo el tema del de juicio porque el único testigo real de todo lo que había pasado era un niño de 10 años. Sin embargo, en el año 2009 se hizo público el veredicto El Tribunal Superior de Otomuc condenó a Clara Maureova a nueve años de prisión. Su hermana Caterina, a diez años, y a Bárbara y a otros tres miembros de la secta, fueron condenados a solamente cinco años de prisión.
1: Matar un niño, torturarlo, violarlo. Sí.
0: Okay. No. Pero eso no es lo más jodido de este asunto y lo que más rabia me dio. Lo más jodido es que en el año 2011 ella pidió libertad condicional, en el año 2012 se la dieron, es decir, esta vieja no estuvo ni siquiera tres años en la cárcel, Bárbara, Bárbara Escarlova, y el 11 de febrero del año 2012, Bárbara sale de la cárcel por libertad condicional y desde aquel momento no sabemos absolutamente nada de ella. Probablemente en algún país de Europa del Este haya una familia que haya adoptado a un niño o una niña de 13 años y sea Bárbara. Como de Latinoamérica. Mira, el, enano, la el enano que hacía asados en boca. Elena de boca que es ya
1: <risa> Dios mío qué caso. Esto me hizo recordar mucho a un caso que yo quiero hacer, pero es que es fuerte, fuerte, fuerte. Es, es similar, es bastante similar en el sentido de que también encierran a una niña en un sótano. Pero esa pobre niña sufrió hasta el día de su muerte. Fue terrible,
0: terrible,
1: terrible, terrible ese caso. Y no sé si hacerlo porque
0: YouTube... ahora Después, después tenemos que empezar a equiparar las sí. calas Hacemos uno divertido, uno nos deprimimos, uno divertido, uno nos deprimimos. Y así nos vamos yendo, recordándoles a todos que <risa> estamos en todas partes como Historia Histérica. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok, eh, YouTube como Historia Histérica... También nos pueden buscar en audio, en Spotify, Anchor, Speaker y cualquier plataforma de podcast. Yo estoy como calavera barbada. Linis, ¿cómo te encuentran a ti? Yo
1: salgo en Instagram como Lina Andrade M. Ahí en Twitter sí, también no me bien. pueden seguir, pero pues prefiero que sigan ahí una cuenta de Historia Histérica <risas> historia y ahí se dan cuenta cuál es mi cuenta.
0: <risas> y por último recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Así sea así de peche.